0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Selle. Hola, hola. Bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME y yo soy Jessica Selle y Luque, la voz que te acompaña en este episodio, donde platicaremos de las festividades que se acercan, estas del Día de Muertos, Además, vamos a platicar del número 13 y de algunas medidas de seguridad para estas festividades. Por favor, acompáñanos. Y comenzamos con la pregunta preguntona. No es ninguna novedad que en todas las regiones del mundo... Los pueblos han ofrecido desde siempre dones y alimentos a sus muertos cercanos, a sus antepasados y a sus deidades protectoras de la muerte. Así como las culturas de hace mucho tiempo lo hacían, nosotros lo seguimos practicando. Lo que ha cambiado de alguna manera es la forma en que se hacen estos rituales, el tiempo y el espacio donde se realiza la ofrenda. La fiesta de todos los santos en su fecha actual en la iglesia occidental se remonta a la fundada por el Papa III de un oratorio en San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y confesores. En el año 835, el Día de Todos los Santos, se cambió oficialmente del 13 de mayo al 1 de noviembre, la misma fecha que Samaín, a instancias del Papa Gregorio IV. Hoy en día, las familias mexicanas ayudan a hacer este altar. Casi todos los integrantes de la familia participan en colocar estas ofrendas. Y este lugar será considerado de respeto y veneración por todas las personas. La ofrenda es tomada en esencia por los difuntos de la familia y al final los vivos se comen la ofrenda. O sea, el muerto al hoyo y el vivo al gozo. En este sentido, la muerte en México se expresa de forma muy divertida mediante pequeñas rimas que se llaman las calaveritas. Y es que en esta como poesía, en un tono burlón, se hablan de varios personajes y de su muerte. ¿Y qué hay en un altar de muertos? El Día de los Fieles Difuntos, que tiene lugar el 2 de noviembre, se reza o se ora por aquellos que ya no están entre nosotros y se les visita en los panteones o cementerios. Ahí se les decora con flores, veladoras, incienso, sal y con diversos alimentos, se les pone calaveritas de dulce, pan de muerto, mole, tamales o algunos de aquellos platillos que les gustaba a aquella persona que ya murió, entre muchas otras delicias. Por supuesto, clave importantísimo es poner su fotografía. Estas no pueden faltar porque es precisamente para que se sepa que es a ellos a quien se les hace esta ofrenda. Esto... Es solo durante esos días en que las almas de los seres queridos se cree que pueden volver del más allá para estar cerca de los suyos. En este altar también se le pone papel picado, que son estas como banderines de hojitas muy delgaditas, multicolores, que tienen imágenes de la muerte, de catrines, de calaveritas. Además, también se ponen flores de cempasúchil. Estas marcan el camino de vuelta a casa. Y hablando de las flores de Cempasúchil, es una planta originaria de México y de Centroamérica que se utiliza como adorno en estas que estamos platicando, las ofrendas y los altares. Florece en el otoño y se dice que sus pétalos de color amarillo marcan el camino que deben de recorrer los muertos durante su visita. ¿Qué hacen estos días? Porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma les llama. ¿Y qué otros personajes se dejan ver en estas fechas? Bueno, los muertos y los dioses son los primeros personajes de estos días desde tiempos prehispánicos y entonces el elemento común era el perro. Los aztecas los conocían como los Xoluzcuintli y según la tradición ayudaba en el Mictlán a hallar el camino hacia su destino final. Ya entonces, a principios del siglo XX, se añade otro personaje que es característico de estas fechas que es la Catrina. Una calavera creada por el grabador, el artista José Guadalupe Posada, que vestía de varias formas a las calacas, tilicas y flacas. De alguna manera se burlaba de la muerte, marcando así una visión satírica en México. Además también se agregan o pueden agregarse alebrijes, que son unas figurillas de madera o de cartonería de colores muy vibrantes, que representan animales fantásticos. Esta celebración de todos los santos y de los fieles difuntos han sido de guardar en el mundo católico. Pero bueno, sabemos que la cultura se reinventa y crece cada día. Y hoy hay una más que se integra para algunas familias, lo que es el Halloween. Y también para algunos, bueno, forma parte de esta celebración. Pero bueno, ¿qué es el Halloween? La palabra Halloween es una forma corta de decir la expresión inglesa de All Hallow Eve que es la Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas. Es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años, conocido como el Samaín o el fin del verano en irlandés antiguo. En 1840 esta festividad llega a Estados Unidos y a Canadá y ahí queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmiten versiones de una tradición durante la gran hambruna irlandesa Y fueron precisamente ellos quienes difunden la bonita costumbre, ya tan tradicional, de tallar los jack lantern Que es esta, por supuesto, calabaza gigante, que está hueca por dentro y que le ponemos una vela, que es ya un ícono tradicional Y que se inspira en la leyenda de Jack el Tacaño no fue sino hasta 1921 que la fiesta se celebró de forma general por las personas y es que entonces, justo en ese año, se celebra el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego de ahí ya en otros estados. De esta forma, en los años siguientes, la celebración tomó progresiva popularidad. Esta celebración de Halloween... En otros países se dio a finales de los años 70 o a principios de los 80s, gracias a los medios de comunicación de que de a poco iban publicando en periódicos y revistas como series y películas relacionadas con este tema. Hoy en día, el Halloween es una de esas fechas que son de las más importantes en el calendario festivo estadounidense y en otros países. Para quienes se acostumbran a celebrar Halloween aquí en México, pues seguramente este será un año en donde no podremos salir y hacerlo como lo acostumbrábamos Y es que la verdad es que más vale Seguir en casita previniendo contagios Pero ya sabes que nos encanta compartir contigo Muchas actividades Así que te vamos a decir algunas Que son muy seguras Porque las vamos a hacer dentro de la casa Sin salir de ella Y evitar contagios masivos ¿Qué te parece que confeccionamos Nuestros propios disfraces? Solo hace falta un poquito de maquillaje Algunas telas que tengan por ahí Vendas quizás Prendas que no hayas usado ya en mucho tiempo Y estas nos pueden ayudar Esto podría ser suficiente Por supuesto con una chispa de imaginación Para que todo trabaje ¿O qué te parece esta otra idea? Ya sabes que siempre bajo la supervisión de un adulto Aquí podemos hacer otra actividad entretenida Que puede ser la de decorar calabazas Podemos pintar unas calabazas que son de plástico Hacerle ojitos, la bojita Y ya sabes, bien definidos, pero qué tal que nos ponemos mucho más creativos Y de plano podemos tallar calabazas naturales hasta que nos queden como las de las películas Además, también podemos decorar la casa con adornos hechos por nosotros mismos Hay algunos otros que inclusive podemos comprar o que ya tenemos de fechas anteriores Porque acuérdate que es muy importante reutilizar ¿Qué tal otra actividad? Podemos realizar maratones de películas También podemos esconder dulces por toda la casa y hacer una actividad divertida para que vayamos encontrándolos de a poquito. Podemos apagar las luces y jugar a las escondidas. Esto les encanta a los niños de todas las edades. En caso de que tú quieras convivir con otras personas, podemos hacerlo, pero ya sabes, por favor, de forma virtual. En el caso de nuestros pequeños, ¿qué te parece que después de dejarlos perfectamente bien disfrazados, organizamos un concurso? a ver quién se vistió mejor o qué tal también otro más en donde hagamos un concurso de a ver quién hace el grito más temible el más horrible para que asustemos a los demás, estas son algunas ideas divertidas que te juro a los pequeños les va a encantar, si ya están más grandecitos podemos contarles historias de terror, ellos se las pasan muy divertidos y la verdad es que así no hay necesidad de salir ni de ver a otras personas, esto es por supuesto para que todos continuemos de la mejor manera posible ahora continuamos con nueva sección se llama será verdad en esta sección vamos a platicar de cosas o casos que no tienen quizás alguna explicación lógica hoy comenzamos con la trisca deicafobia o la trececafobia que es el miedo irracional al número 13 la palabra trisca deicafobia tiene una raíz griega El temor al número 13 no está claro, pero se le une a diferentes hechos mitológicos y religiosos. Desafortunadamente, este miedo al número 13 es real para muchas personas y es en consideración a ellas que en algunos edificios, ya sea viviendas, hoteles, hospitales u otros usos, los encargados de sus construcciones y diseño terminan literalmente por eliminar el número 13. Pero esto no significa necesariamente que ellos lo crean. Solamente es para algunos una estrategia de negocio donde se le da gusto al consumidor. Este es un fenómeno que ocurre en diversas construcciones de Estados Unidos, de México, de Chile, bueno, entre muchos otros países. Y para reemplazar el número 13, en el piso simplemente se le renombra como el 12B o se salta literalmente al 14. ¿Será que en los asientos y en las filas de las aerolíneas internacionales se aplique esta medida? Pero bueno... En 1907 se publicó un libro llamado Viernes 13, de Thomas Lawson, quien fue justamente el encargado de fijar el temor en esta fecha. Lawson utilizaba su conocimiento para manipular los mercados financieros. Coincidentemente, desde esa fecha y hasta nuestros días, gran parte de los inmuebles en Nueva York han sido construidos bajo la creencia de que evitar el piso 13 ahuyentará las desgracias. Esta tendencia se difundió a partir de la década de los años 20 a otros países. Por ello también en los elevadores omiten el número 13. Existen diversas películas que hacen alusión a ciertos números y a sus fatales consecuencias en caso de ser ignorados. Pero dígame usted, ¿será cierto? Y ahora vamos a platicar de la seguridad en estas festividades. Yo sé que quizás está de más hablar de lo que en el mundo entero hemos estado viviendo bajo la sombra de esta enfermedad, el COVID-19. Pero aquí sí queremos hacer una pequeña pausa y hacer una aportación de lo que consideramos son buenas ideas para seguir manteniendo sanos a todos los miembros de nuestra familia y prevenir propagaciones de este virus. Mire, las ideas son las siguientes. Por principio de cuentas, evitar participar en estas tradicionales peticiones de dulces, en este salir a pedir calaverita. Yo sé que a los niños les encanta porque te entregan golosinas, ellos van de puerta en puerta tocando a todas las casas, pero de repente son grupos muy grandes y te vas encontrando con gentes que ya no son de tu familia. Y esto puede ser no muy buena idea. Sueno me dirían por aquí agua, fiestas. Pero la verdad es que es mucho mejor un año aguantarnos para seguir bien. Evitar recolectar dulces de autos que a veces muy amablemente están parados, estacionados y nos quieren dar galletas o dulces. Hay que evitar recolectar estos dulces que además muchas veces provienen de desconocidos. No asistir a fiestas de disfraces. Hay mucha gente, se llevan a cabo normalmente en el interior de la casa y estas son las ideas que no son buenas para este año. Hay ciertos lugares, en ciertos poblados, en donde es común, es tradición, que se pongan atracciones, como las casas embrujadas. Y bueno, en esos días está llenísimo. Bueno, pues no meternos a este tipo de casas, de atracciones, porque puede haber mucha gente. Y además, en la euforia del miedo y el terror, es una bola de gritos donde se puede haber un contagio realmente masivo. Otra sugerencia es no abordar autos con personas que no son de nuestra casa, que no son de nuestro hogar. Además, para nosotros los adultos evitar consumir alcohol o sustancias que nos puedan nublar el juicio y esto aumente comportamientos de riesgo. Mira, esto da tristeza, pero no es un buen momento para viajar a festividades regionales, nada que esté fuera de nuestra comunidad. Así como no convivir con personas de diferentes hogares Que sabemos que provienen de diferentes ubicaciones geográficas Suena de verdad un poco extremo Pero queremos estar sanos para el siguiente y el siguiente y el siguiente año Estar en familia, conviviendo todos juntos Y seguir festejando nuestras tradiciones Les digo que aquí en mi casa por ahí alguien me diría que sueno aguacate, aguafiestas, pero más allá de todo eso, bueno, yo sé que cada uno somos quienes decidiremos cómo llevamos estas festividades, aquí solo fueron unas sugerencias, así como usted sabrá si creer o no en el 13 y sabrá usted si festejar o no Halloween o nos quedamos con nuestras tradiciones esas, las del día de muerte. Lo que sí espero que sea una idea común es recordar que en CUNEME ofrecemos muebles diseñados y fabricados con mucho cariño para nuestros pequeñitos. Además, mamá, papá, si no sabes qué hacer, te ayudamos en el diseño y la decoración de las habitaciones para que ellos se diviertan en un espacio muy especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Ya sabes que para ver nuestros productos puedes visitar nuestra página, nuestro sitio web www.cuneme.com CUNEME con K Y checa por favor las promociones que tenemos ahí para todos ustedes También ya sabes que puedes visitarnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram Ahí nos encuentras como CUNEME MX Nos encanta de verdad entablar comunicación directita con las mamis y los papis Por lo que nuestro servicio es personal llámanos o mándanos mensaje por WhatsApp al 55 55 72 89 10. De verdad que será un placer atenderte. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica Selleilu, que la voz que te acompañó. Y ya sabes, si te gustó nuestra emisión, por favor suscríbete y comparte. Escúchanos además en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense en estos tiempos cada día más. El podcast de Cuneme es una coproducción con defrag.mx.